0: Bienvenido a nuestro podcast Emprende con Equipo, en donde aprenderás sobre temas relacionados al emprendimiento e innovación. Acompáñanos al programa de hoy. Hola a todos, ¿cómo están? Feliz, feliz y súper contento con todas las vistas que tenemos semana a semana. Y eso también suma y ayuda muchísimo a, a todas las personas que hemos invitado hasta el momento. En verdad tenemos, tenemos en realidad muchos perfiles de diferentes actores del ecosistema de emprendimiento e innovación y quizás uno de nuestros grandes retos todavía es seguir expandiéndonos en, en regiones que fuera de Lima. Y es por eso que el día de hoy nos acompaña Eddie Validiezo Céspedes, quien es actualmente director de la HubDev, de la Incubadora de Negocios de la Universidad de Piura y que con mucho gusto nos está dando un espacio para que el día de hoy nos pueda contar cómo ha sido su carrera profesional, esa línea de, de trabajo fuerte que viene desarrollando en temas de emprendimiento e innovación y que seguramente más de uno le va a interesar y conocer y por ahí anotar muchísimos tips. Así es que, bueno, sin nada más, Eddie, ¿cómo estás? Bien, bien,
1: eh, estoy bien. Eh, muchas gracias por la invitación, Joseph. Uh
0: -huh. Bien, Eddie. A ver, vamos a empezar con, por ahí con una de las preguntas que, que, me, que me interesa, que por ahí nos no puedas comentar y desarrollar y luego vamos a retroceder un poquito en el tiempo y ir escalando poco a poco cómo has ido sumándote cada vez más en, en todo el tema de emprendimiento e innovación. Eh, cuando en, Por ahí empezaste a sumarte por la HubDev, eh, le hiciste ese, con un perfil de, de asistente de investigación, luego pasaste a ser un coordinador general y ya desde hace casi año y medio tomaste la dirección de, de, de la incubadora. Cuéntame qué tal eh, ese cambio de chip de participar y formar parte del equipo, ahora dirigirlo y, y estar a la cabeza de, de todos los proyectos
1: Sí, o sea, fue de, digamos interesante en el sentido que, de, digamos yo, yo me sumo a la Universidad de Piro como asistente de investigación, pero yo trabajaba en la Facultad de Ingeniería y junto con Carlos Rodríguez, que también trabajaba en la Facultad de Empresas, digamos, hacíamos cosas diferentes cada uno, yo por la investigación, estaba en otros temas en la Facultad, eh, digamos, cuando digamos se da la oportunidad ¿no? de crear HAPUDEP, digamos, por iniciativa de las autoridades de la universidad, y, y, y con mucho apoyo, en realidad, de, de varios aliados, digamos, a nivel nacional, Digamos, formamos parte de ese equipo fundador de la incubadora, ¿no? tanto Carlos como, como yo. Y, y claro, digamos, ver desde que era una idea en un papel, así como los emprendimientos, de hecho, eh, poder, digamos, pensar y diseñar y hacer que esto naje y que esto crezca, eh, ha sido para mí ver todo el desarrollo, ¿no? digamos, desde que no, no había nadie, desde que Carlos estaba full time en, en, en otra facultad, yo también pasarnos poco a poco a, a estar tiempo completo en la, en, la, en la incubadora, crear el espacio y ahorita que vamos creciendo con el equipo, la verdad es, es, es interesante ¿no? poder ver el desarrollo de, de la incubadora en, en, este, en este poco tiempo y, y estar ahorita a la, al, a la cabeza del equipo es para mí un, un honor ¿no? Digamos, poder dirigir a, a todo un grupo de talentos eh, por el bien de los emprendedores lugar ¿no?
0: De pues es chévere, y ¿eh? le conozco cuentas y no, y en verdad ese proceso es súper increíble, y por ahí vamos a ir a, andando más en unas preguntas más adelante, porque ahí han, han llegado ser reconocidos por diversas instituciones, y sobre todo por la formación, y, y los casos de éxitos que, que han venido cosechando. Pero hay algo interesante que, que creo que hasta ahora no le, no le preguntaba a ninguno de nuestros invitados, pero que, que, que creo que es como que una duda, ¿no? Esas cosquillas que que siempre nos, nos saltan a la hora de seguir trabajando estos proyectos Porque yo, en lo particular, en, en el entorno laboral Veo muchísimos temas de incubadoras, aceleradoras, fondos Y en alguna ocasión digo, pucha, creo que en algún momento Me voy a sumar a, a poder llevar a cabo mi propia incubadora Mi propia aceleradora ¿En tu caso sucede lo mismo? ¿Alguna vez has pensado de poder desarrollar una institución Así inicial, propia, independiente, fuera, fuera de la JAUTE?
1: O sea, como, como una incubadora fuera de Hapudel, no creo, sí he pensado en un emprendimiento, en el, en emprendimiento digamos, pero digamos, este, con una dinámica diferente a una incubadora, ¿no? Que claro, digamos, para esto ya, ya está el Hapudel, ¿no? Digamos, este, que, que al final es de la Universidad pero como bien dices, pero me, me siento bastante cómodo ahorita en, en, en Hapudel, eh, sí. pero sí me animaría a crear mi propio emprendimiento, ¿no?
0: Oye, por ahí, dentro de todo este tema de, de incubación, ¿qué crees que han podido sumar desde, desde la HowDeb? Por ahí, ¿cuáles crees que pueden ser los, los principales beneficios que están otorgando ahorita a todos los emprendedores?
1: O sea, nosotros empezamos siendo la primera incubadora de emprendimientos del norte de Perú, gracias a Dios y al buen trabajo de todos los actores públicos y privados del norte peruano. Ya, ya no somos la única, eh, hay muchas más yo creo que justamente de, de, eso, de eso va un poco, ¿no? De abrir camino. O sea, eso, eso ojo, es, digamos, de, la, de los actores de, de que dan soporte al ecosistema porque los emprendedores sin duda es una figura histórica que, que, que ha existido siempre y, y por siempre existirá sin necesidad de, de la aparición de las incubadoras. Pero creo que sí da un, un, una, una dinamización y orquestar, sobre todo... El, la articulación de los, de los actores del ecosistema, el sector público, privado, ¿no? universidades, para mejorar el impacto de esos emprendedores, ¿no? para, para profesionalizar ¿no? eh, a los emprendedores que, que van haciendo por acá.
0: ¿Y, ¿Y en qué principalmente les pueden ayudar? Por ejemplo, hay algunas encuestas que te, te dan una red de mentores, capacitaciones, charlas, te ayudan a aterrizar tu modelo de negocios, te acercan a, po a potenciales clientes.
1: Nosotros tenemos varios programas. Eh, sí. Los principales, no, son programas de preincubación donde buscamos hay ideas y buscamos que los aterricen rápidamente para la construcción en MVP, digamos y puedan digamos validar sobre todo que ese MVP tenga sentido construir. Eh, un programa de incubación donde ya tienen ya validado y construido algo y la idea es digamos comenzar. Y aterrizar el modelo de negocio para que ya puedan tener ventas y, seguramente, ya más, eh, más que todo que puedan encontrar el product market fit. Eh, tenemos un programa de capacitación con el programa WISE, Women in Eastern Entrepreneurship, que es un, un diplomado, por así decir, un programa integral, digamos, en diferentes temas de, de finanzas, legal, contable, ¿no? digamos, alrededor del emprendimiento. Y tenemos programas de mentorías también, digamos, este. De, hay un mentor que se encarga del seguimiento y uno a uno van avanzando, ¿no? digamos, durante varias sesiones para avanzar en tu proyecto. Entonces, este último programa de mentorías también es del programa WISE. ¿no? Entonces, en realidad es una oferta variada, digamos, este, que va a depender pues del tipo de emprendedor que eres, de la etapa en la que está tu proyecto... Y, y de lo que realmente te sume valor, ¿no? Porque la idea es eh, que pueda crecer el proyecto, ¿no? Y para esto hay que, hay que sumar el valor en el momento adecuado.
0: Entiendo. Oye, ¿y cómo lidian un poquito con este gran reto que, que siempre se atribuye, a, sobre todo a incubadoras de negocio, que es el tema de, de ser rentales, el tema de, de lograr ese... Es ese retorno importante a partir de, de verdad, de, del gran trabajo, porque normalmente las escuelas de negocio cuentan con, con un personal, digamos, bastante reducido comparando a otras iniciativas parecidas, pero que desarrollan muchos proyectos como los que acabas de mencionar. En nuestro caso, la verdad, bueno,
1: eh, primero que nada nosotros pertenecemos, o sea, somos parte de la Universidad de Piura. Y, y la Universidad de Piura ve importante y estratégico las actividades y el impacto que tenemos no solamente para los estudiantes de pregrado, que de hecho digamos, somos una, no, un centro que da servicios también a los estudiantes de pregrado, sino sí. también para la comunidad en general, ¿no? como el impacto eh, que debe tener una universidad en su, en su región, entonces primero que nada hay un soporte institucional muy fuerte de parte de la Universidad de Piura pero también es cierto que que también, digamos, tratamos, nosotros tratamos, también, es un, estamos validando el modelo de negocio del incubador como tal, digamos, a través del de, eh, cobro de algunos de los programas de los, a los emprendedores, porque no todos los programas son, son gratuitos, eh, tenemos programas gratuitos y de hecho estamos ahí tratando de, de crear un nuevo programa que sea de mayor alcance, alcance masivo, eh, para, para bajar los precios lo, al, al emprendedor, me refiero. Eh, pero luego también estamos trabajando con eh, empresas privadas, ¿no? digamos este, y por ahí también estamos trabajando en algo de, de sostenibilidad con ellos y, y en realidad es un es un mix, te diría, no, ahorita el, el modelo de negocio actual del incubador no es un mix, no viene de un solo fuente de financiamiento es un mix, ¿no? digamos, por parte del emprendedor, de empresas privadas, sector público y de la misma universidad.
0: Benísimo, Eddie. Ahora vamos a retroceder un poquito en el tiempo porque también me interesa mucho que a, a todos nuestros invitados lo puedan conocer mejor y, y creo que siempre es algo complicado de, de poder conversar y charlar en los distintos eventos que estamos, principalmente vamos por un tema en particular pero siempre es, es bonito de destacar de eh, digamos el, el pasado previo a, a toda la foto que ahora reflejamos por redes pero sin duda que esto ha sido parte de una construcción Cuéntame por allá en el año 2011 ¿Qué hacías estudiando la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica? Si por aquí más, este, bueno, si está correcta la definición que me acaban de pasar, eh, cuéntame por qué hiciste estudiar esa carrera, una carrera parecida a, por, por aquí a, a la mecánica o
1: a la, a la eléctrica. Sí, o sea, eh, digamos, en, en el 2011 yo empecé a estudiar eh, Ingeniería Mecánica Eléctrica en la Universidad de Piura y eso tenía dos, dos, es, bueno, un, un, una razón principal, bueno, a mí... Me gusta mucho eh, aprender, digamos, el, el porqué de las cosas. Entonces, eh, me interesaba saber, digamos, el porqué de los funcionamientos y eléctrico de, la, de los diferentes aparatos, empresas, industrias, etcétera. Eh, o, o sea, un tema de curiosidad natural, pero también un tema también de, de, de generar eh, o, o vincularme más al, al rubro de, la, de las energías renovables. ¿no? De hecho, tengo un interés todavía en ese tema, eh, y de hecho, por ahí también comencé mi tesis de no digamos, para, para titularme. Eh, comencé a hacer mi tesis en ese tema justamente del, del potencial del uso de esas energías en Piura. Eh, pero fue el año 2017 justamente que el niño costero tocó, tocó fuertemente a, a Piura. Y, claro. y, y la verdad, bueno, dejamos en ese momento todo que hacer en la universidad, nos pusimos... En, en, en voluntariados en cosas para ayudar al, al, al desastre natural que hubo en ese momento pero luego de eso eh, sí con el grupo de investigadores con el que estaba trabajando como te digo de ahí me acerco a la universidad pero como como asistente de investigación un perfil más de académico a, a, comenzamos justamente a indagar qué tipo de, 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 de instrumento científico existe para el monitoreo y ojalá predicción de estos fenómenos climáticos, ¿no? entonces ah, mira. nos dimos cuenta que en, en Perú no había en ese momento ningún radar escáner de lluvias, a diferencia, uh -huh. por ejemplo, de Brasil, que tiene más o menos 20 radares de lluvia, Argentina, okay. que tiene 9, Ecuador tenía 13 en ese momento, Estados Unidos tiene todo su territorio cubierto de radares de lluvia, de lluvia perdón, y Perú no tenía ninguno, ¿no? Digamos, y hay ciertos este, beneficios de usar un radar escáner de lluvias, y, y no había, ¿no? Y iba a permitir justamente tener un mejor monitoreo de la actividad eh, meteorológica, ¿no? Entonces... Nos pusimos a, a tratar de implementar el primer radar escáner de lluvias y, y lo logramos, la verdad, no solamente gracias a la Puebla Universidad, sino también a la entidad privada, porque uh -huh. fue, fue, un, fue un proyecto también de, digamos, de, 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 de buena envergadura, ¿no? Digamos, este, implementar el primer radar escáner de lluvias con tecnología alemana y pudimos hacerlo, ¿no? Entonces, justamente... Eh, yo seguía trabajando en temas de ingeniería, ¿no? en temas este, de de como, como miras a, a hacer algo en energías renovables, aún no tenía claro en ese momento por dónde iba a ir, eh, pero justamente en un congreso en el intercon 2016 que organizó la, la rama estudiantil IEEE de la Universidad de Piura, la cual yo era parte, yo era además parte del comité organizador de intercon 2016, eh, justamente ahí fue donde conocí a Carlos Rodríguez eh, ah, y, y tratamos de incorporar la temática de startups e innovación al Congreso, entonces eh, fue por ahí que nos comenzamos a tocar esos temas, recuerdo no que invitamos a varios expositores, digamos de las startups que estaban en ese momento a Piura, y, y el tema me, me llamó mucho la atención, era algo que además yo no, no, no había tocado como tal el tema de emprendimiento, pero sí el tema de impacto, ¿no? pues había formado parte de voluntariados en la universidad y el tema de innovación y hacer cosas, digamos, este, de aportar cosas nuevas en, en donde está, era algo que siempre había hecho. Entonces, eh, coincidimos en, en, el, en el momento adecuado y en el espacio adecuado con Carlos Rodríguez y después de ese intercom donde incorporamos la línea temática de startups e innovación en es un congreso de ingeniería eléctrica, electrónica y telecomunicaciones, o sea, ingeniería pura y dura, metimos sí. esta temática y, 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 y para qué después del congreso, que fue una experiencia espectacular, además más de mil personas en, en, en Piura, eh, ah, sí. comenzamos a trabajar en el diseño de una incubadora, ¿no? Para tener este tema más, más, más fuerte acá en Piura, en el norte, entonces si uno, claro, mira y dice oye, Edi, pero si así genera mecánica eléctrica, ¿no? ¿Qué haces? Ahora dirigir un incubador emprendimiento, o sea, no, no, no cobra sentido, así ¿no? yo creo que va a cobrar mucho más sentido aun cuando se vayan dando las cosas uh -huh. eh, y, y poco a poco, no así como que, oye, pero ¿y ¿por qué te metes a realizar Intercom? ¿no? Si es un super congreso, muy pesado pero como te digo, al, al final uno se da cuenta de por qué pasan las cosas no ahorita, no, si no sino después con que pasa un poco el tiempo y y se va dando cuenta de que el impacto y, y la huella que va dejando, ¿no? Entonces, eh, es un, es un, son cosas curiosas que han pasado y, y que seguramente irán pasando muchas más, ¿no?
0: Bueno, Eddie. Y, y, y bueno, antes ya de, de ir conectando todo este tema de la, de la incubadora de negocios, hay algo que por ahí siempre, siempre destaca cuando uno empieza a revisar tu perfil, y es este, bueno... Esta iniciativa que salió de, de líderes jóvenes en América, ¿no? la cual eh, por ahí durante unos más o menos un semestre pudiste, me imagino, viajar a, a Washington, Estados Unidos, a, a una especie de congreso y ahora nos vas a explicar un poquito más a poder seguir desarrollando, me imagino, bastantes skills en, en torno al liderazgo, en torno a innovación. ¿Por ahí nos, ¿nos puedes contar un poco más?
1: Sí, o sea, la verdad que, eh, como te digo, yo estaba ahí, fue el año 2016, lo de Wiley, lo de Young Leaders of the Americas Initiative. Eh, yo salí de la universidad ese año, estuve en un intercambio en Canadá el primer semestre. Y, y, y de hecho, justamente en Canadá, yo, como te digo, soy muy fanático, era más en ese tiempo del, del voluntariado. Eh, y, y hice un voluntariado en Canadá para ir a colegios y a, y a y asilos, también a a enseñar y capacitar en temas de tecnología eh, y, y en realidad comencé a, a ir desde ese momento a, a conocer el, un poco más los conceptos de STEM, de por qué integrar y, y fomentar los estudios, digamos, no solamente profesionales, sino también de las personas como los abuelitos que estaban en los asilos y claro, para recibir un mensaje, eh, un correo electrónico de su hijo ni siquiera podía usar su celular. ¿no? Entonces, eh, cuando yo vine a Canadá, eh, pude, pude, y de hecho desde antes, eh, claro, desde antes ya venía trabajando en un tema de una escuela de liderazgo para jóvenes y comenzamos a implementar a partir de ahí un programa para, para hacer un club de STEM, así como hay un club de ajedrez, un club de natación, un club de fútbol, un club ¿Sí? de STEM para niños, cráneo, ajá. Y, e hicimos algunos programas, ¿no? Algunos, algunos, algunos talleres, varios, de hecho, este, acá en Piura. Y, y ahí es justamente donde la Embajada, el Departamento de Estado, la Embajada de Estados Unidos, eh, bueno, no, 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 nos convoca, nos llama y comenzamos a, a ir a ese programa. Fuimos eh, 15 peruanos a, durante un, un, un mes y medio a Estados Unidos a conocer un poco los, los rubros en los cuales nos desempeñábamos en mi caso el rubro de educación, eh, pero sobre todo conocer el ecosistema emprendedor. ¿no? Y justamente después de ese viaje, y ya ven un poco más consciente de la importancia, más, bueno, más que consciente, o sea, ya veo en la práctica, veo, veo una cancha de la implementación de un, de un ecosistema de emprendimiento e innovación como los de Estados Unidos, ¿no? Y todo el impacto que pudiera tener, ¿no? Entonces, y, y eso fue lo que más me animó, sobre todo, continuar luego con el trabajo en HapuWeb, ¿no? Eh, como te digo, eso son cosas que finalmente luego van concatenando eh, y que uno, claro, al inicio dice, oye, pero... Por ejemplo, Cráneo, sí, por tema de prioridades tuve que dejarlo, pero, o, pero en su momento seguramente eh, reto, se te retomará. ¿no? Ahora trabajamos, por ejemplo, con el programa WISE, que es Women in STEM Entrepreneurship. ¿no? Entonces, claro. como digo, al final, mirando hacia atrás las cosas se van concatenando, no y, y uno sabrá luego por qué, por qué hizo, por qué toma sentido esto que hiciste o, o lo que no hiciste, inclusive.
0: No, está bueno. Oye, ¿qué tipo de cursos dictaban? Entonces, este, así programar, armar robots, integrarlos a la computadora.
1: Sí, Ahí, o sea, y... era para niños de 7 de 6 a 8 años y de 8 a 10. Un poco era el tema de robótica, computación, digamos, este, programación, temas básicos, pero sobre todo de manera lúdica, no para que no no solamente estén en las computadoras o tablet, pues, viendo videos o jugando, sino creando tecnología, ¿no? Dándole, eh, creo que más que eh, es enciende, encendiéndoles esa chispa por, por hacer cosas, ¿no? Más que solamente consumir. ¿no?
0: Ah, qué chévere. Oye, y cuando viajaste a Estados Unidos, ¿cuál fue esa mirada que encontraste? O sea, ¿qué, ¿qué cosas ya tenían allá que tuviste que se tranquilamente se podrían implementar aquí? y o sea, me imagino igual una red de mentores pero digamos plataformas eh, en donde ya reúnan a, a varios perfiles o a varios actores ya no solamente el encubador sino que trabajando con el estado la empresa cuéntanos por ahí en, en esos años ya que se venía trabajando en Estados Unidos
1: lo, lo, lo que podría contarte más, más este, no sé si es relevante pero curioso ah. más quizás es el tema de yo yo estuve en Carolina del Norte en Raleigh eh, sí. y, y había una interacción importante no solamente a nivel social sino a nivel económico a nivel académico entre tres ciudades muy cercanas no Estaba Durham, Chapel Hill y Raleigh y, y a mí me, me asemeja mucho por acá, por el norte de Pirapay, de Suyana, como que ciudades muy cercanas, ¿no? Uh -huh. eh, donde además en cada universidad había, cada uno tenía su propia universidad. En la zona interna, o sea, formaba un triángulo, y, y en la zona del triángulo que estaba entre las tres ciudades, estaba el, el Research Triangle Park, el RTP, digamos, que es un parque tecnológico donde, adem, digamos, estaban empresas, eh, grandes empresas que, 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 que digamos, este captaban talento de estas universidades, generaban valor para las empresas en cada una de estas tres ciudades, había una dinámica como digo social, digamos, de, de, de movilización, eh, no solamente a nivel de las tres ciudades, sino por ejemplo yo mismo, ¿no? que estaba, yo era un peruano ahí, digamos, este, recorriendo estas calles, estos parques tecnológicos, mm -hmm. todas las empresas, y, y, y el intercambio, o sea, la innovación justamente se da en esos intercambios, ¿no? en estas intersecciones eh, de cultura, en esas intersecciones de conocimiento, en esas intersecciones de, de diferentes culturas, digamos, este, de, de, de personas, de empresas, ¿no? Y, y, y eso es lo que, me, digamos, a mí me llamó mucho la atención, digamos, que se da de forma natural, pero también, digamos, a la vez estaba planificada, ¿no? Porque, porque esa es una visión a largo plazo, ¿no? Digamos, eh, de, de, de apostar por un esquema, digamos, este... De, de ese tipo de esquema de ciudades, ¿no? Donde, o sea, hay este tipo de interacciones y, y hay ese tipo de, de, de intercambios eh, de valor. Está diseñado, ¿no? Pero a la vez, luego cuando tú lo ves que fluye de manera natural, uh -huh. también comienzas a ver que es un tema de las personas, ¿no? Hay un tema de confianza, de colaboración, ¿no? Entonces... Eh, es un tema definitivamente a largo plazo, que esto es lo que a veces eh, nos cuesta mucho acá en Perú, no solamente por los cambios políticos, ¿no? sino también por, 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 por la inestabilidad económica a veces en la que, en la que estamos, ¿no? nos cuesta mucho eh, como personas y como empresas, ¿no? pensar, oye, ¿cómo queremos, ¿dónde queremos estar en los próximos 20 años, 5 años, 30 años, 50 años? ¿Dónde queremos estar? ¿Cuál queremos que, cuál queremos que sea el Perú del 2100? ¿no? Entonces... Uh -huh. ese pensamiento a largo plazo es muy importante
0: qué okay, chévere, sí, como tú dices la continuidad creo que es, es algo que sobre todo impacta muchísimo en temas de innovación porque es, es toda una curva de aprendizaje la que se va construyendo eh, Eddie, súper chévere todo lo que nos has comentado hasta ahora eh, gran parte de que siempre hablamos temas de dedicación, de aceleración normalmente bueno, recae en, en hablar siempre del tema de startups eh, pero también hay una gran parte que venía desarrollando, sobre todo incubadoras en, en regiones fuera de Lima, que es la innovación abierta. Eh, actualmente vienen trabajando algunos proyectos o tienen planificado a, a abrirse a poder trabajar con, con comunidades, con empresas, integrar este triple, estas triples alianzas que siempre se buscan, incluso sumando a la sociedad. No sé si es que por ahí nos puedes contar un poco más.
1: Es un proceso, sin duda, no, Digamos, no solamente eh, de, de las incubadoras o las empresas, sino un proceso cultural, ¿no? de darse cuenta que el, el mundo con la digitalización y ahorita sobre todo con la, la virtualidad del trabajo, eh, que, a la que nos hemos visto obligados, no ha sido un proceso natural, no es que la gente haya querido, sino que se ha visto obligada. Eh, creo yo mucho que se va a dar esto, ¿no? la descentralización de las oportunidades, la, digamos, el, el, la colaboración abierta, no solamente de, 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 la, de, de las empresas, sino de las instituciones públicas, ¿no? Digamos, el, 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 antes para tú tener un, un talento, digamos, dentro de tu empresa, probablemente hubieras tenido, pues, te una convocatoria, muy probablemente limitado por el alcance regional de tu empresa, eh, y, y pues seleccionabas uno, probablemente dejabas de lado a 99 postulantes más, pero ahora ya no, no, Ahora puedes acceder a ese talento talento, ese conocimiento, no, no, y no, no, limitado geográficamente, no, si no, no, y de manera abierta y, y, y sin un no, Pero no, claro, un un de un pensamiento, un cambio de forma de, de trabajar, que de un de ¿no? no, va es no, 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 a no, no, a no, y, y eso ha costado en, en, en grandes países, ¿no? Digamos, este, los países más de, de primer mundo. Y, sí, sí. Y, 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 en, y en países como Perú eso ya se está dando. No hay muchas empresas que están a la vanguardia en esos temas y poco a poco no se va, va a ir calando esto, ¿no?
0: Oye, qué interesante. Ahora ya vayamos netamente a temas de startups, que eh, seguramente es de mucho interés sobre todo el público que, que tiene equipo. Son gran parte de emprendedores en universidad. Cuéntanos este, cuáles son por ahí los proyectos más atractivos que han pasado por la incubadora y sobre todo que han logrado tener resultados bastante interesantes.
1: En la incubadora tenemos cuatro años. Eh, los, los proyectos, en un primer momento, hicimos la hipótesis de seleccionarlos, digamos, por, por ciertos sectores económicos, Entiendo. lo cual. Eh, Sí está bien, pero, pero claro, en un ecosistema del norte peruano no, no había no había habido nunca antes una incubadora. Era, era medio complicado en el sentido que muchos emprendedores se iban a quedar por fuera. ¿no? Entonces, en esos cuatro años hemos trabajado a nivel transversal con todos los, todos los, este, los sectores económicos, todos los rubros de negocio. Y, y poco a poco han ido, digamos, surgiendo, digamos, los proyectos, sobre todo que, digamos, estamos hablando no de emprendimientos, de emprendimientos eh, tradicionales, sino sobre todo buscando algo de innovación dentro de lo, cada una de las propuestas de valor de cada uno de ellos. Ahora, claro, teniendo innovación también, este, como siendo, digamos, más o menos flexibles, ¿no? Porque estamos en Perú, digamos, este, donde pues no, no, normalmente no, no estábamos esperando crear, pues, este. Eh, el La próximo el gran proyecto, ¿no? Entonces, este, lo que sí nos interesa mucho es atender las problemáticas locales, ¿no? Eh, y para esto comenzaron a, no solamente, bueno, Manzana Verde es el más conocido, eh, que ahorita ya está a nivel internacional inclusive, sino uh -huh. proyectos, por ejemplo, como negocia.p, que es un software, digamos, de, de gestión para, para que las MIP pymes puedan gestionar mejor su negocio. Eh, Feria Nativa que es un, es, un, es un marketplace donde están todos los productores de alimentos eh, bueno, la, la, la mayoría de, de acá del norte, Piurano eh, Chapa Tuvega que es una plataforma de, 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 de conexión y, y preparación y acompañamiento en estas uh -huh. oportunidades de becas para el extranjero eh, tucutín que es una plataforma de logística internacional no y, y sobre todo o sea, te estoy mencionando algunas no pero también hay del lado del sector pesca sector agro no finanzas también no digamos de ingeniería del sector salud eh, sobre todo el sector salud últimamente no educación y como digo lo que buscamos mucho es, es este impacto social no esta este atacar problemas reales y con gran impacto acá en Perú ¿no? entonces poco a poco seguramente irán tomando más forma los proyectos y, y serán digamos Denominados casos de éxito, esperemos en su momento, pero, pero la idea sobre todo es que nos interesa mucho y que a través de estos emprendimientos se genere empleo, se atraiga el capital de inversión extranjero porque eso es inyección a la economía local, ¿no? se paga impuestos y sobre todo se resuelva problemas, ¿no? se resuelva problemas locales.
0: Oye, qué chévere, todos los que nos comentas. Y mira, quiero hiciera quiero andar un poquito más por ahí con, con Manzana Verde, que es. Como tú dices, uno de los emprendimientos que, que suenan muchísimo, no solamente aquí, sino también creo que hay mercados muy, 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 muy muy buenos para el sector donde se están enfocando, que es México, que es uno de los que mejores se han adaptado a la propuesta de valor, ¿no? Eh, estos, estos, no sé, packs, estos menús, esta, estas cajas de, de alimentos, de almuerzos, con la temática saludable, y que te la entregan por delivery, por ahí hay siempre un, un, un estadio, unas etapas de crecimiento. Por ahí quizás nos puedas contar cómo ellos iniciaron, cómo fueron evolucionando y cómo por ahí de un momento a otro, cuando se posicionaron quizás ya de Piura, de Lima, decidieron automáticamente emigrar a otros países. Seguramente tendrás por ahí alguna información interesante que nos puedas contar.
1: Sí, claro, o sea, de hecho, recuerdo mucho cuando abrimos el primer programa de, de incubación, ellos para eso ya habían hecho un par de ejercicios en su emprendimiento de Manzana Verde, o sea, un ah. par de, de, de pilotos, por así decirlo, de primeras versiones, uh, ambas con muchos aprendizajes, y, o sea, habían, habían hecho, ya ellos planteado primero un... habían comprado, de hecho, una, una, una máquina de, de envasado al vacío, porque su hipótesis era eso, no vender este platos envasados al vacío para que uno pueda luego pues, calentarlo en microondas. Ajá. Eh, y luego además habían invertido también en una, en una aplicación, ¿no? entonces Entonces, ah, no pues, ya, ya habían hecho estas dos inversiones previas en su negocio. Y, y claro, ya con nosotros dijeron, pucha, este... <risa> hagámoslo por una última vez, hagámoslo bien, ¿no? Eh, <risa> y, y llevaron todo el proceso, ¿no? Justamente... El que, el que todas las incubadoras, digamos, tienen este programa de incubación para, para validar realmente primero el problema, luego uh -huh. crear la solución, ¿no? entonces eh, el modelo de negocio, etc. Entonces, ellos llevaron con, con nosotros este proceso, ellos lo han hecho además estupendamente bien. Eh, y y como, digamos, y, y creo que se trata mucho, conversar de hecho con el equipo de la incubadora en, en qué hizo justamente esta, esta diferencia en, en Manzana Verde. Y pasa mucho por las personas que están detrás, ¿no? Carlos y Larisa apostaban mucho, ¿no? Por, por el uh -huh. proyecto, sin ser lo que es ahora Manzana Verde. Ellos tienen una visión y, una, y un trabajo muy fuerte detrás, ¿no? Que, que le metían mucho punchen. Entonces, eh, estaban realmente apasionados por resolver el problema. Y creo que ese es el primer gran diferencial de ellos. Y, y segundo, que no, no, no se rinden por nada. no o sea, ya habían tenido dos fracasos, entre comillas, los motivos llenos de muy, mucho aprendizaje, uh -huh. eh, y a pesar de eso siguieron, ¿no? y siguen hasta el día de hoy, seguramente con mucho aprendizaje, muchas cosas detrás, pero, pero sobre todo ayudando a las personas ahora a tener una vida más saludable.
0: Oye, perfecto, qué chévere, gracias. de verdad no, no sabía eso, de, de, de por ahí los intentos que, con los cuales ellos, ellos entraron, pero... También es que forma parte, creo que, de, de todas las historias de emprendimiento que hasta ahora están, están con buenos resultados. Eh, primero optando por un camino, viendo que en verdad no resultaba, no era un modelo de negocios que todavía eh, fuese posicionado en el mercado. Y de esta manera, como te dices, con la perseverancia, no quedándose en solamente esa idea, sino validando. Y probando y consultando, creo que se llega a encontrar el modelo de negocio siempre en la cancha.
1: Sobre todo sí. escuchando al cliente, sobre todo escuchando al cliente.
0: Eso, eso, eso. Excelente. Eddie, en, sobre todo en el último, bueno, creo que este año, dentro de este año y en los últimos por ahí meses, semanas, eh, Jabuter también ha sido reconocida por la gran trayectoria que, que vienen teniendo como uno de los casos emblemáticos en Perú acerca de temas de incubación y de negocio. Cuéntanos también eso, por favor.
1: O sea, no, no sé si tanto así, más que todo sido un tema de, 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 de visibilización del trabajo que hemos venido realizando todo este tiempo sí. eh, digamos, este, nosotros tenemos un aliado también que es Babson College que es una universidad en Estados Unidos digamos en los rankings siempre sale como número uno en emprendimiento Con ellos tenemos una alianza ya de, de cuatro años cercano a la incubadora de, o sea, digamos un proyecto de la incubadora sí. y de la facultad de empresas pero también, digamos, Babson College también trabajamos un tema de empresas familiares eh, mucho un poco de ello, y con eso ya tiene un poco más de, un poco más de tiempo trabajando con empresas familiares o la Universidad de Pira. Pero en nuestro caso nos ha ayudado mucho a, a, a enfocar sobre todo la parte académica, ¿no? Babson College como universidad tiene muchos modelos, mucho trabajo, mucha experiencia por esa línea. Y, y como te comentaba, noja Pudeba al final del día también es un centro de la Universidad de Pira que brinda servicios a los alumnos y, y nosotros trabajamos de manera articulada con las facultades y los diferentes centros que tienen, ¿no? y tratamos justamente de orquestar todo este ecosistema que están haciendo hacia adentro también, eh, de programas, talleres, eventos, con las diferentes comunidades estudiantiles, los diferentes centros de la universidad, sobre todo para generarle valor durante la vida universitaria al estudiante, no solamente en temas curriculares, o sea, propiamente de los cursos, ¿no? de, de las mallas curriculares de cada facultad, que eso pues, dependerá mucho del de, de interés de cada facultad en, en tocar esos temas, sino también la parte extracurricular, ¿no? el, el, ya el, el propiamente en el desarrollo de los negocios de cada estudiante. ¿no? Obviamente eso también depende del interés de cada estudiante, pues a lo mejor no todos, tampoco tienen que darles el tema del emprendimiento, pero creo que sí es importante darles esta oportunidad de que puedan capacitarse, que puedan, digamos, este, tener acceso a estos recursos porque no solamente sirven para, para, para cuando van a ser emprendedores, sino que en el proceso desarrollan capacidades y habilidades que también son altamente requeridas en el mundo corporativo, ¿no? Y no solamente para que los puedan contratar, sino además, se, se, digamos, se ve un impacto importante en su vida personal, ¿no? Llámese habilidades como liderazgo, comunicación efectiva, trabajo en equipo, ¿no? Gestión del tiempo y son habilidades que las podemos fortalecer desde desde nuestro aporte en el emprendimiento e innovación a los alumnos pero que finalmente esto es transversal no esas habilidades y competencias las aprendí pueden digamos luego digamos este convertirse en un emprendedor en un buen ejecutivo de una empresa grande pequeña y, y trasladarlas también a su vida personal no y eso es lo que lo que nos mueve a nosotros en la Universidad de Pirá, no formar personas y ya luego formarlos profesionalmente.
0: Oye, qué chévere y todo lo, todo lo que nos cuentas. Oye, también te quería preguntar acerca de un reto que, que bueno, yo, yo evidencié sobre todo cuando una, una, una incubadora empieza, empieza a realizar diversas actividades. Y es que, bueno, la mayoría de las incubadoras que actualmente se conocen forman parte de una universidad también por, por la ley que... Que les pide, se solicite, que puedan tener una incubadora de negocios que genere muchísimo el emprendimiento. ¿Les ha costado desde la de por ahí promover el emprendimiento entre sus propios universitarios? ¿O en verdad uh, se han adaptado bastante bien y han podido recibir varias propuestas de, de emprendimiento? Como tú dices, quizás no tan innovadoras desde el comienzo, pero con que, que tenían un potencial y estaban en búsqueda de...
1: O sea, que definitivamente eso no, no le llama la atención a todos, eso, eso es un hecho concreto, ¿no? Eso, digamos, este, eh, pero como te digo, lo que nos interesa a nosotros, más que formar emprendedores, formar personas con competencias y habilidades. ¿no? Y, y en ese proceso, digamos, estos ejercicios, esos talleres, estos cursos, les funciona bastante bien a, a cualquiera. ¿no? Entonces, eh, el, el, el interés siempre ha habido o sea, digamos siempre han salido muy buenos emprendedores de la universidad pero no no desde que está Japude sino desde que está la facultad desde que están los diferentes centros también otros centros de la universidad lo que nosotros hemos hecho un poco es más enfocarse no digamos articular este esfuerzo que ya se venía dando y, y orquestarlo no para que pueda ser bien enfocado dependiendo de la necesidad de cada estudiante ¿no? uh -huh. si sí hemos visto en los últimos años una una o bastante, en todo caso, preponderancia por el emprendimiento. Eh, sobre todo porque, y, y creo que más ahora en ese contexto, ¿no? tratan de estudiantes de, de ayudar a sus padres con la economía familiar, ¿no? Digamos, tratan de, de tratar de alguna, de alguna manera la independencia económica con sus propios proyectos y no esperar hasta, hasta egresar. ¿no? Entonces, vemos casos como esos, pero también han habido chicos que han detectado oportunidades de negocio muy buenas y han desarrollado sus propuestas y todo, entonces eh, hay de todo un poco, ¿no? Digamos, sí ha, ha habido un proceso también, no ha sido la noche en la mañana, eh, para la primera convocatoria, por ejemplo, el primer concurso que diseñamos y lanzamos fue Startup UD, sí se presentaron muy pocos estudiantes, pero luego hemos tenido, no solamente eh, hemos aumentado en cantidad, sino en calidad también, ¿no? que era un poco lo, lo que queremos, ¿no? Entonces, y, y ahora tenemos varias iniciativas, ¿no? Tenemos un demo de UD, por ejemplo, donde los mejores proyectos de cada curso, de todas las facultades, que vienen temas de emprendimiento, presentan y, comp y compiten entre sí. Tenemos un club de emprendedores, ¿no? Digamos, este, tenemos programas de asesorías, ¿no? Tenemos un laboratorio de ideas, tenemos varias iniciativas, la idea es justamente... Escuchar a cada uno de los estudiantes y, y según la necesidad que tenga cada uno, redirigirlo al mejor programa, curso, taller que le hiciera falta. Entonces, esto es un ecosistema también que estamos creando dentro de la universidad, uh -huh. eh, cuyo objetivo es brindar valor, no formarlo como, como, como persona primero, pero también luego como emprendedor, pero que esa formación como emprendedor también le sirve en el campo profesional.
0: Uh -huh. Bien, Eddie, vámonos ya con algunas de las últimas preguntas para pasar al gran esperada sección de, de ping pong que a muchísimos de, 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 de los seguidores les gusta. Cuéntame, ¿cómo les tocó por ahí el, el tema y, y efecto pandemia desde el año pasado? A nivel de gestión de, de incubadora con, con todo tu equipo y a nivel de, de los emprendimientos que ya venían trabajando con ustedes.
1: Sin duda también era algo que, que complejo, o sea, no es no, no solamente en una dimensión, eh, sino multidimensional, el aspecto económico, el aspecto social, el aspecto emocional, el aspecto, uh -huh. digamos, laboral. Eh, yo creo que el equipo de alguna manera se mantuvo eh, enfocado en, la, en el propósito de la incubadora. Y eso sí. ayudó un poco a volcar y a transformar los programas que teníamos de manera presencial uh -huh. rápidamente. Y sobre todo que esto permitió tener mayor alcance, ¿no? Digamos, uh -huh. se, se convirtió finalmente en una oportunidad, ¿no? Para comentarte, por ejemplo, el programa WISE, Men inestable Metro-Cronosí, tenía nuestro programa de capacitación, que el 2019 solo era, era un programa de capacitación presencial y, y solamente la Universidad de Piro tiene un campus en Lima también, un campus Piro en campus Lima. Sí. Y el programa obviamente se daba en, en, en estos dos, dos campos de la universidad. Claro, iban, iban personas de Chiclayo, de Tumbes, por acá por el norte. Uh -huh. Y pues en el lado de Lima también ya personas de todos los distritos de Lima. Pero cuando el programa del, del 2020 de WISE, por ejemplo, tuvimos chicas de todo el país, de todos los departamentos, e inclusive de fuera del país, o sea, tuvimos el caso de una chica peruana viviendo en Milán que le interesaba el programa, había desarrollado un, un tema con el Pisco y Nica, pero ella estaba en Milán, entonces, este, el, el, la, la descentralización de oportunidades, que es algo que la Universidad de Piura lo lleva en, 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 su, en, su, en, su, en su esencia, no digamos que este, por eso es que se fundó en Piura para tener una educación en, Universitaria y calidad fuera de Lima, eh, es algo que nos ha venido muy bien, ¿no? No solamente para, para cumplir con eso, sino realmente hemos encontrado eh, emprendedores que necesitaban y muy buenos, que, y, que han visto, también han calzado con los propósitos y la dinámica de los programas de Japude y que hemos podido, como te digo, tener esa dinámica de mayor alcance en, en, geográficamente hablando, ¿no? Y, y el gran reto que tenemos ahorita es que estamos viendo cómo, cómo lo solucionamos es tener un mayor alcance también a nivel de cantidad. Eh, porque, claro, los programas de incubación, por ejemplo, entran 10 equipos, uh -huh. pero, claro, digamos, ahorita no hay 10 equipos de emprendedores a nivel nacional, no hay pues, un montón de gente emprendiendo, ¿no? Entonces, eh, tenemos un programa, por ejemplo, una, un concurso en plan de negocio para escolares que este año ya fue a nivel internacional. El año pasado, la, o sea, 2019 era regional, solo el norte el año pasado fue nacional y ese año ya fue internacional, justamente hemos acabado de tener la capacitación con más de 500 alumnos de colegio, entonces sí. el, el alcance que ha habido ha sido una oportunidad que se ha dado gracias a la virtualidad que también es, es algo bueno pero también es algo malo porque hay bastantes limitaciones aún en el tema de acceso a internet entonces es algo que, que sin duda también es, una, es algo en lo que hay que trabajar como peruanos pero, pero creemos que, que vamos, vamos a avanzar en un buen camino.
0: Y, y personalmente para ti, ya, y, y con esto no, luego nos vamos al, al ping-pong, este, ¿qué planes tienes? Aparte, obviamente, de seguir en la continuidad de la incubadora y, y seguramente uh, aspirar a conseguir indicadores sumamente más, más amplios de los que ya vienen eh, logrando. No sé si es que te, por ahí tienes pensado abrirte por tema de educación. Veo que es una línea que te jala muchísimo a partir de, de ser docente o armar programas o, o continuar estudiando también. Por ahí a, a algún otro tema de tu interés. Cuéntame y, y con esto ya nos vamos al ping-pong.
1: Sí, o sea, actualmente estoy llevando la, la, el, el máster en, en administración de empresas del PAT de o sea, la Universidad Pira eso algo que porque quería así complementar mi formación <risas> Sí. Yo soy en formación de formación ingeniero, entonces no, digamos, había algunos temas de emprendimiento, pero ya formación empresarial como tal fuerte no había tenido. Entonces ahí, ahí estoy llevando el MBA el PAT. Eh, Esto tomará un, un, un año más. Este, pero sí, a mí algo que todavía probablemente haré por los próximos años es el tema de educación, ¿no? digamos, es algo que a mí me ha dado mucha oportunidad. Eh, y es algo que aún no tienen todos ¿no? Eh, que, de, que, que para mi gusto debería estar un poco más este, descentralizado eh, las oportunidades, porque el talento sí está en todos lados, pero las oportunidades no necesariamente entonces es algo que seguramente seguiré trabajando eh, desde la Universidad de Piura y, y veremos ¿no? Motivo, tengo una deuda pendiente por así decir, con el tema de los, las energías renovables sin duda también es un tema este, de, de condiciones, en Perú, ¿no? por el tema tecnológico, por el tema la, legal, ¿no? digamos los esquemas también de las grandes eléctricas, pero, pero iremos viendo, ¿no? son esos dos grandes temas que estoy involucrado siempre, el tema de educación, tema de energía renovable, que a mí me pendiente, o sea, por ahora no, no sé nada, no sé mucho trabajando ahí, y, y el tema de emprendimiento e innovación, que, que también es algo que viendo últimamente mucho.
0: Muy bien, Eddie. Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy nos acompaña Eddie Valivieso, director de la Habudep de la Universidad de Piura, incubadora de negocios de una de las regiones más importantes de nuestra provincia y que seguramente viene desarrollando muchísimos emprendimientos bastante atractivos como Manzana Verde. Recuerda que si quieres ver la entrevista completa, y puedes conocer un poquito más a Eddie, cómo viajó a Estados Unidos, cuál fue el ecosistema que se encontró, qué son los beneficios que ofrece la Hadout Dev, cómo le puedes tocar la puerta, todos los programas que está lanzando, sobre todo en temas de educación, Steve, y muchísimos gratuitos además. Tienes que darle clic al enlace de esta publicación y vas a escuchar toda la entrevista en el canal de podcast de Emprende con Equipo. Muy bien, Eddie, bueno, ya sabes la dinámica de ¿no? esta sección. Yo te voy a ir. Indicando algún tema en particular y espero que tú no me la puedas devolver de la misma manera con algo, algo bastante corto, porque. Entonces vamos, son 12, 12 los ping-pong que hemos preparado para ti en el día de hoy. Número uno, Cap UDEP.
1: Innovación. Buenísimo. Cráneo. Educación, desarrollo, STEM, futuro.
0: Emprendimiento.
1: Apasionante. Perseverancia.
0: Sí, un montón además. Innovación.
1: A aportar valor. Eh, y resolver problemas.
0: Excelente. Steam.
1: Debemos fortalecer más estas carreras ahora en Perú. Más, más profesionales en STEM
0: Sí, 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 sí. Y de hecho, por ahí aprovecho para hacer el Pulicherry. Si es que está interesado en estudiar programación, tienen que checar la página Innovate Perú. a lanzar unos búsquedas interesantísimos en, en código de programación. Bien, vamos ya con la número 6. Pandemia COVID-19.
1: Fortaleza. Eh, familia.
0: Chévere. Educación.
1: La base para, para el desarrollo.
0: Los niños futuro. ¿Política peruana?
1: <risa> ah, <risa> muchas sorpresas, eh, sí. poca visión a largo plazo.
0: Oye, sí. Vamos con las tres últimas. ¿Un curso o tema que debamos aprender?
1: A escuchar, eh, debemos aprender a escuchar. Debemos aprender a, a pensar en largo plazo uh -huh. y también debemos conocernos a nosotros mismos. Exacto. ¿Piura? <ríe> mi ciudad, mi familia, mis amigos. Eh, una tierra muy bonita.
0: Oye, sí, ¿no? Cada vez que nos recuerdan por ahí eh, donde hemos crecido, creo que todos dibujamos la, las mismas sonrisas que acabas de hacer viene ¿No? cargada de, de, de varias me imagino anécdotas simpáticas y vamos con la última Eddie, Eddie Valivieso <risa>
1: uh, un joven soñador eh, con una gran red de soporte también es, muchas de las cosas de hecho todas las cosas nunca las hago solo siempre tengo mi familia, mis amigos a mi equipo de trabajo y y, y busco ser eso, ¿no? Digamos, ser un, un agente de cambio, como si alguien lo fue en mi vida. Y muchas personas han, han sido esto en mi vida, han representado un cambio. Y la oportunidad de llevar educación eh, o de acceder, en todo caso, a ella, me parece muy relevante para, para Perú.
0: Buenísimo. Bueno, chicos, tuvimos ahí a Alivi soy director del de, Incubador de Negocios, de la Universidad de Piura. Ya saben, denle clic al enlace de esta publicación. No te puedes perder esta entrevista. Te va a gustar muchísimo. Hasta la próxima, chicos. Bien, Eddie. Entonces, ya como hemos entrado a esta última sección, lo único que te voy a pedir es que nos puedas compartir todo lo que vienes construyendo. También quieren revisar, quieren estar al tanto. Me imagino que muchísimos también quieren sumarse a los programas que acabas de anunciar. Por ahí también es importante eh, que Creo que no te lo repregunté en la entrevista Pero si es que es Accesible a todo el público Solamente a los que se encuentran en el norte O solamente a los que se encuentran en Piura Entonces ahí nos vas a contar Y danos todas las redes sociales O todos los canales de comunicación Para, podernos comunicar con, para que se puedan comunicar contigo
1: Conmigo y con HubWeb, ¿no?
0: Sí, 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 claro que sí, con los dos Así es ya, o sea, bueno, nosotros,
1: la, la página web es eh, mis redes sociales, todas estoy como Ediba Libieso este, igual lo, lo voy a dejar los enlaces aquí en el chat. Eh, pero en realidad, para todo lo que podamos ayudar y sumar, tanto a nivel personal como a nivel del incubador incubadora, encantados. ¿no? Algunos programas son cobrados, pero la mayoría también son gratuitos.
0: Perfecto, y muchas gracias en verdad por acompañarnos el día de hoy. Y seguramente les auguro que les van a ir súper, súper este año. Eh, los siguientes, eh, verdad las incubadoras y las aceleradoras vienen haciendo un súper trabajo, siempre es bueno darlo a conocer, difundirlo así es que encantados desde equipo desde eh, poder aperturar a algún tipo de plataforma, algún tipo de ventana para que puedan saber que más personas pueden aliarse y no construir su emprendimiento solos con ya tantos actores que pueden fortalecer un negocio actualmente. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Gracias a ti, Joseph, por la invitación y a todo el equipo de equipo.